0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. In heel Europa hadden zij hun contacten. Generaties christenen werden door hen beïnvloed. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse en Schotse protestanten?
1: Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan met de Puritijnen op reis door Europa... Hij schreef meer dan dertig boeken over spraakmakende figuren in de kerkgeschiedenis, met name uit de traditie van de Puritijnen en hun opvolgers. Daarnaast vertaalde hij veel boeken van bijvoorbeeld Horatius Bonar, Robert Murray McShane en Ryle, mannen die in de negentiende eeuw op de schouders van de Puritijnen stonden. Wie is deze historicus die op latere leeftijd promoveerde? Met een proefschrift over vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en Nederland. Dr. Leen van Valen, een begrip in de wereld van de Puritijnenkennis. Ja,
0: Leen, van harte welkom in deze Puritijnen podcast. En uh, in 1978 kwam je eerste boek uit, Gasten en Vreemdelingen: Een Geschiedenis over de Pilgrimvaders. En je begon met publiceren op hetzelfde punt waar wij met de Puritijnenpodcast eigenlijk begonnen, met de Pilgrimvaders en hun vertrek vanuit Nederland. En. In de jaren die volgden kwamen er veel meer boeken. Over opwekkingen in de Schotse hooglanden. En biografieën van mensen uit kerkgeschiedenis. Boston, John Duncan, de Erskins, Samuel Rutherford. Vele anderen. Je verdiepte je in het leven van heel veel mensen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook wel benieuwd. Wie is Leen van Valen eigenlijk? Waar, waar, komt, waar kom je vandaan? En wat kenmerkte je jeugd en je omgang? Het Heere God, zou je er iets over kunnen zeggen?
2: Ja, alleen Van Vader komt uit een gezin. De vader een Hollander een echte Dortenaar en mijn moeder een Poolse. En ze hebben elkaar leren kennen in de oorlog, te midden van 30 bombardementen in Brunswijk. Nou, is een hele geschiedenis aan verbonden. Dat laat ik even. Maar goed, ze zijn na de oorlog of na de capitulatie zijn ze getrouwd in Brunswijk. Naar Dordrecht verhuisd. Dat is in Duitsland, hè? In Duitsland, ja. ja, in Brunswijk. En onder onmoedige omstandigheden zich gevestigd in Dordrecht. En daar ben ik dan geboren in 1946. En uh, mijn moeder had nog niet eens geld om hemdjes te kopen. En die maakte zelf van dekentjes, dus moet je nagaan. Daar ben ik in opgegroeid, een eenvoudig gezin. En mijn eerste jeugdherinnering, ja, dat, uh, dat vind ik zelf heel bijzonder, was toen een oom van mij, van mijn vader, de Bijbel kwam brengen. Mijn ouders gingen niet naar de kerk. Mijn vader was christelijk vermeerd opgevoed, maar ze wilden niks meer aan doen. Mijn moeder ook niet in de Rooms-Katholieke Kerk. Er werd een Bijbel thuis gebracht. en ja, dat is voor mij onvergetelijk geweest. Toen zijn mijn ouders daarna naar de kerk gegaan, mijn moeder ook enige tijd. En daarna ja, hield ze het voor gezin, gezien, jammer genoeg. Dus daar ben ik in opgegroeid in de christelijke gereformeerde kerk en uh, ja, muil doorlopen. Ik en dat was 16 jaar toen uh, kreeg ik te geloven dat er een wonder met een mens moest gebeuren. Ik hoorde dat wel in de kerk, maar uh, ja, dat, 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 uh, dat kwam erg op me af. En toen kwam ik een aanraking met het gereformeerde weekblad van Dominee El vroegende wij, A vroegende wij, en die stukken verslond ik. Die ging echt ook uh, vertellen hoe de heren de bekering werkt en dan niet volgens een bepaald stramien, maar wel volgens een zekere orde, conform de schrift. En uh, daar heb ik veel aan gehad. Maar daarna ja, heb ik toch wat gezorven als zoekende ziel en wat onder de prediking verkeerd die mij niet helemaal goed deed. Aan de ene kant werd ik uh, afgebracht aan alles van mezelf en kreeg ik te zien dat alleen de gerechtigheid van Christus redt. Maar ik weet niet hoe ik er toen moest komen, en toen ben ik erg wettisch geworden. Nou, dan zal ik dan verder maar niet allemaal uit de doeken doen wat dat geweest is. Ik ben met mijn lieve vrouw getrouwd, en ja, die had ook geen zekerheid. En uh, die is zwaar overspannen geworden. En de heer heeft die weg willen gebruiken voor haar, om ze tot Christus te brengen, door preken van Avink, de heer Doris Avink, en toen dacht ik, twee op één bed. De een wordt aangenomen de ander voor. Ik dacht, ik ben niet uitverkoren. Weet je wel, dat kan op je afkomen. Maar ik ben toch, uh, ja, laat ik het zeggen, ben ik gaan capituleren voor de heren. En uh, tot geloof gekomen. Dat was voor mij een hele worsteling. Want ik was een echte Van der Groenman en ik vond dat je toch wel een hele diepe overtuiging van zonde mee moest maken kwam ik aanraking met de boekjes van Bonar en met dominee C. Smits. En toen was het boek gelijk tot van Herman al klaar. Hij had een voorwoord geschreven. Ik had een heleboel stukken doorgestreefd. Want ik zeg tegen dominee Smits, dat moet eruit, want ik ben een hoogmoedig mens. Dan ben ik ook jongen, zei hij. En toen liep ik met die vragen, ik had zoveel gelezen, ook al de schrijvers en zo, vanaf mijn 16e jaar.
0: O, ook al Puritijnen?
2: Puritijnen, ja, Nederlanders. Een eerste boekje was van William Huntington, het tweede was van Konrad Mel, dat was van mijn vader geweest. En zo heb ik hele boeken verslonden, maar het geheim van het geloof, dat kende ik niet. En toen vroeg ik aan dominee Smits. Dominee, wat is geloof? Oud griffen de dominee. Jongen, zegt hij, ik was al 34. Dat is met lege handen naar Christus gaan. Dat heeft de twee dagen daarna gebruikt.
1: Ja, wat een zegen dat dat zo en kan gaan. Toen heeft hij een
2: tekst genoemd uh, in het Engels. Hij dacht soms ook in het Engels. De dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van Israël. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde, tegen de onreinheid. Zachariah 13 vers 1. En uh, twee dagen daarna, toen ik helemaal aan het eind van mezelf kwam. Toen sloeg ik dat zo op dat heren Heel eenvoudig. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hopen. En toen wist ik nog niet wat er gebeurd was. Dat, dat moet je ook uh, licht over krijgen. Maar toen kwam er zo'n vrede en liefde in mijn hart. Dat heeft enkele dagen geduurd. En ja, dus, uh, dat was een groot wonder. Eerst mijn vrouw, en toen ik. Ja. En daarna heb ik heel veel meegemaakt in het bedrijfsleven. Ook in het kerkelijk leven. Dat laat ik nog verder liggen. Hele diepe wegen geestelijk, ook depressies. Laat ik ook even liggen. Daar heeft de Heer me uitgehaald. Ik heb, Gij hebt mij arbeid gemaakt met die zonde en de moeite met die ongerechtigheid. Maar ik ben dat die overtreding uit de gemeente En ik gedenken we zonder niet. Je zei 43. En dan liep ik zo dagen over te mediteren. De Heer van We vestigen soms dingen je lezen. Toen ging ik naar een GBS-dienst bij de christelijke gemeente in Nederland, in Doordrecht. En dan sprak Dominique Pieters over die tekst. Ja, en daarna ben ik ook meer gaan schrijven. Ik heb ook een bedrijfsleven. Ja, ook wat want,
0: want, sorry, ik, ik ja, onderbreek nee, je niks. leven. Maar hoe is het op een gegeven moment eh, ergens tot dat schrijven gekomen? Hè? Want eh, ja, dat is natuurlijk, eh, we begrijpen uit je levensgang... dat er eh, echt heel wat gebeurd is. Maar op een gegeven moment is er een moment gekomen dat je dacht... Van, ja, daar, 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 daar kan ik bijna niet over zwijgen, daar wil ik ook wat meer... Mee doen, ja,
2: maar ook daarvoor, toen ik ernstig was aan indrukken, overtuigingen had, schreef ik ook.
0: Ja, maar en, op een gegeven moment is het tot publiceren gekomen. Ja, en ook, de, en de hoe, manier hoe is dat had, nou gegaan?
2: had gevraagd of ik een boekje wilde schrijven over de Pilgrimvaders. Ja. En dat kan via de redacteur van uh, het RD, Wim Verplanken. Ah ja. Daar misschien wel eens van gehoord. En toen schreef 70. ik al enkele jaren in het RD. En dat was via meneer Blees. Die naam, die Je valt was hoofdredacteur aan, was in, de, ja. in de tijd. Hè? En dat ja. schreef ik gewoon met inkt. Ik kon ook wel typen, maar ik had geen typemachine meer, dus daar ben ik ook later gaan typen. En dan vroeg ik iedere keer, meneer Blees, mag ik hierover schrijven? Deed ik anoniem in het begin. De eerste artikel was over de Schotse kerk in Rotterdam. Daar had ik uh, onderzoek naar gedaan. En zo is dat doorgegaan. Jarenlang, ook wel eens met uh, tijden dat ik nog wat concurrentie had. <laughs> dat kan natuurlijk. Ik denk, ja, dan kan ik wel hier een artikel over schrijven. Misschien heeft die andere persoon ook dat ook gedaan. Maar goed, daarna heb ik weer de pijn opgevat. En ja, ik heb dus 48 jaar, heb ik dat mogen doen. Voor het AD. Meest levensbeschrijvingen. En ja, je kunt ze wel vinden, natuurlijk via Digibron. Nou ja, die boeken dat het tweede boek is, was het gelijk de dat van Herman. Uh, ja, dat is een dik boek geworden daar heb ik echt studie van gemaakt daar heb ik uh, ook veel plaatsen bezocht met de
0: uitgever Jan de Wit uit Urk, die heeft dat uitgegeven die leeft niet meer maar al dat werk aan die boeken hè, dat, 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 dat vergt denk ik veel want voor een deel was het natuurlijk uh, werk waar misschien wel bronnen over waren ja. soms ook Engelstalige bronnen maar ja. er zat ook echt wel een element van pionierswerk in volgens mij hè? dat er echt nog niks was en dat Leen van Valen dan in de wereld van een onbekende schot of Engelsman dood. Ja. Uh, uh, hoe, hoe kon je dat allemaal doen? Nou, naast ik, alle uh, andere uh, verantwoordelijkheden in je nou, leven. Nou, dat ging wel, ja.
2: En mijn gezin heeft er niet onder geleden. Maar ik verzamelde enorm veel. Ja. Ik heb een hele bibliotheek opgebouwd, Meest kerkhistorie. Ook wel stichtelijke werken, of en zo. En ja, dan, die gebruikte ik. En dan kwam ik weer aanraken met andere bronnen. Ging ik
0: weer zoeken of schrijven. En ja, zo bouwde je een boek op. Maar je, kunt wel, je kunt er wel goed gestructureerd werken, denk ik dan, als ik dit zo hoor.
2: Ja, ik denk wel eens van niet, maar <laughs> ik heb het wel moeten leren. Ja, ja goed. En biografieën, daar moet de structuur in zitten natuurlijk. Ja. En er zit ook een subjectieve draad doorheen natuurlijk. Dat heb ik heel erg gehad met Rabbi Duncan. Dan zit ik in 1991, daar had ik Poston geschreven. Thomas Boston uit Ettrick en Rabbi Duncan, daar uh, heb ik heel veel aan gehad, voor mezelf. Ja. In de worstelingen om tot zekerheid te komen. En toen ik tot ruimte kwam, ik vertel het hartstikke tegen niemand, dat was s'nachts, en toen mocht ik met deze Rabbi Duncan gemeenschap hebben. Dan moet je dat altijd relativeren natuurlijk, want je hebt natuurlijk dan ook gemeenschap met Godskerk boven. Maar nou ja, die man is zoveel zo betekend, dus die, die biografie is daarna gekomen. En zo zijn er wel meer personen waar ik heel veel aan gehad heb. En dan schrijf ik toch heel anders over het leven van die persoon... dan uh, ja, wanneer dat niet zo is. Ik was altijd bang voor hagiografie. Dat had ik bij Murray. Ik kon niks vinden bij Murray dat negatief was. Maar goed, ik heb toch wel wat dingen gevonden. Je hebt ook genoemd.
0: Maar, maar even heel praktisch. Hoe, ja. ziet, hoe zag een schrijfdag of hoe ziet een schrijfdag voor alleen vervalend uit? Betekent dat voor dag en nou je Ik bent, deed of? dat eerst
2: s'avonds... En uh, toen ik in, West, in het Westland werkte vanaf 1988, toen uh, werkte ik vier dagen. En dan ging ik met de trein naar Delft, dat was een schipluiden, dat werk. Dan stond een autootje klaar in, uh, in Delft, mijn station, om het naar schipluider schipluiden te brengen. En waarin de trein, morgens vanaf 7 uur, heb ik heel veel gelezen.
1: Dus als en we alleen van Valen in die jaren tegenkwamen, dan was dat met een boek?
2: Met een boek in de trein en terug met een boek en... En dan ging ik uitwerken op vrijdag. En dan schreef ik twaalf uh, A4'tjes. Zou ik nu niet meer kunnen hoor. Uh, noten deed ik niet zozeer. Dat hadden ze sommige uitgevers liever niet. Later uh, heb ik ook uh, met noten gewerkt. Natuurlijk. En, en zeker als dat uh, behoorlijke studies zijn. Dan moet je met een notapparaat werken. Dus zo ging dat. En zo bouwde ik dat op. It is
1: Een rode draad door je publicaties en wellicht ook door je leven is het thema opwekking. Dat is iets wat als ik aan Leven van Valen denk, dan denk ik eerlijk gezegd allereerst aan het thema opwekking. Ja. En tegelijkertijd, toen uh, voorafgaand uh, aan dit gesprek gevraagd werd naar een levensmotto, toen zei je tot eer van God en voor hem leven, met als kernbegrip pietisme. Ja. Nu, ja, Pietisme, wat is dat? Hè? De bevindelijke omgang met het woord, het zoeken van de gemeenschap met Christus, het leven ja. met overtuigingen, zielsworstelingen ook wel. Nou, je vertelde er ook al iets over. Het pietisme dat is een historisch begrip en, en we zien het terug, zeker in de Nederlandse traditie. Maar wat is Pietisme nu voor Leen van Valen? Want volgens mij heb je daar overtuigingen dan wel gevoelens bij?
2: Ja, het Pietisme is eigenlijk een verdieping van het reformatorisch beleiden. Maar even de reformatoren niet aan toegekomen zijn uh, ja, daar hebben Pietisten over geschreven ook als reactie op het formalisme in de kerk en dat traditionele kerk en ja, ik heb uh, ook toen ik de Heer nog niet kende ook veel levensbeschrijvingen gelezen als bekeringsgeschiedenissen en daar was ik altijd jaloers op dat die mensen ook met de heren omgingen ik heb die mensen ook ontmoet in mijn leven mensen die veel voor mij betekend hebben en die mij ook gewezen hebben, niet om nou veel bevindingen te hebben, maar op de Heer Jezus. En ja, het is een bepaalde ontwikkeling geweest, in mijn gemoed, ook in mijn verstand. En uh, ja, dat heeft er ook toe geleid, door de Heilige Geest, dat ik ook een echte pietist geworden ben. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Met alle gebrek, met alle beperkingen. Ja, en het heeft al op mijn hart gehad, zeker daarna, na mijn, na mijn bekering. Vooral met Shane en de bona noem maar op. Eskines hebben veel van mij betekend. En dat is altijd zo gebleven. Het thema opwekking, dat kun je niet helemaal identificeren met pietisme. Er zijn wel raakvlakken. Er zijn ook pietisten, die moeten niks van opwekking hebben. Want, omdat er ook veel emoties bij zijn. Maar opwekking, hoe ben ik tot opwekking gekomen? Ik was 18 jaar en ik verzamelde boeken en ik zag een boek staan van J. Ridderbos, een proefschrift over Jonathan Edwards. En ik had nog nooit over Jonathan Edwards hoor. die was ik helemaal niet bekend in onze kringen. Dat kocht ik voor drie gulden en dat ben ik gaan lezen en toen opwekking in Noorzenten en zoveel mensen bekeerd. Dus dat kreeg mijn interesse en dan sprak je met anderen over. Maar dat ja, leefde niet. Het leeft nog niet in onze kringen. En dat is ook eigenlijk uitgegroeid tot een verlangen. Daar zijn ook momenten bij geweest dat ik echt ook mocht geloven dat er opwekking zou komen. Ik heb er twee meegemaakt op gezinskampen. Ik was ook zelf bij betrokken. En ik heb ook opwekkingen meegemaakt, alles zo met de SRA. Dat echt jongeren worstelden met hoe kom ik tot geloof? Wat is de toe-eigening? Hoe kom ik tot de Heer Jezus? En dan ben ik ook een middeltje bij geweest met Alia Banen, met anderen. In alles Daar heb ik eigenlijk een opwekking in het klein meegemaakt. Ja, vele jongeren zijn echt tot bekering gekomen. Ja, ja, ja. En, uh, dat heeft nog mijn verlangen. Er zijn ook wat tijden dat het niet zo sterk is. Dat ik er amper voor bid. Ik zeg het maar eerlijk. Uh, maar
0: soms dan, als je anderen er ook over beginnen dan. Dan komen we toch weer boven. Maar je zei het, ik ben een echte pietist. Ja. En um, hoe verhoudt zich dat nou tot het puritanisme? Hè? Want um, uh, ja, je ziet allerlei lijntjes tussen de landen, Schotland, Engeland, ja. Nederland, Nederland lopen. Ja. Um, en, en is een pietist ook puritein en is een puritein ook een pietist? Dat is een hele goede vraag. En dat vind je ook in mijn proefschrift, daar heb ik ook een studie van gemaakt. En eigenlijk ben
2: ik door uh, professor hof. Uh, tot die studie gekomen om het te definiëren. En dat wil hij heel graag, hè? definities Wat is spiritualisme. Pietisme is een Europese beweging in de Lutherse en Calvinistische traditie. En ook in Amerika natuurlijk, als aanhangsel van Engeland. En uh, ja, Spener en Franken zijn zo'n beetje de grondleggers in Duitsland. Hè. De geleerden zeggen, ja, maar toen is de pietisme begonnen. Op het hof zegt, nee, wel man, nee, dat man, die pietisme is begonnen aan het eind van de 16e eeuw. In Nederland en Engeland heeft hij bewijzen voor. Maar als het nu gaat over de, het gereformeerd pietisme, dus in de lijn van Calvin, dan is dat toch wel een andere accentuering dan bij het lutherspietisme. En bij het Lutherse Pietisme heb je ook een sterke nadruk op, op de overtuiging van zonde, Boeskampf, ook in de lijn van Luther die dat ook zo meegemaakt heeft. En in mindere mate heb je dat eigenlijk bij de gereformeerde pietisten. Alleen de Amerikanen die uh, zijn wat dat dan betreft toch wat anders geaccentueerd. Dat weet jullie. ook. Shepherd en Hoeker met alle respect. Dus het gereformeerde Pietisme is omlijnd door de gereformeerde Confessie. En uh, sommigen zeggen, ja, maar de Lavadier was ook een pietist. Oh nou, ja, pietist, ik zou eerder een mysticus noemen. Maar geen gereformeerd pietist. Je hebt natuurlijk ook veel uh, stromingen gekregen... die wel wat parallel liepen eerst met het gereformeerd pietisme... maar die andere weggegaan zijn. He, ook in Tienzendorf, een boekje over geschreven. Dat is toch weer wat anders dan het gereformeerd pietisme. Het puritanisme is puur Engeland. Dat is in Engeland begonnen... De vader van het pietisme is Perkins. En Perkins en zijn uh, discipelen... die hebben iemand als Willem Teling beïnvloed. Willem Teling is in Engeland geweest. En die heeft daar de Puriteinse levenspraktijk gezien. Die kenden wij niet in Nederland. De huisgodsdienst, huiselijk onderwijs... en uh, de stille tijd. Hè, een term ja, dat is pas van de laatste jaren bij ons binnengekomen. En daar heeft hij over geschreven. En ja, die man is dan wat dat betreft het vader geworden van de nadere reformatie, wat is ook een pietist. Puritanisme, om er even op terug te komen, was een kerkelijke beweging, maar ook een vroomheidsbeweging. En daar zijn wat verschillen in variaties. Uh, als we het nu over het pietisme hebben en het puritanisme, dan is het een vroomheidsbeweging, waar niet alleen uh, presbyterianen en independenten bij horen, maar ook anglikanen. Iemand als Joseph Hall was in feite ook een puritein. Alleen, ja, die distancieerde zich van de Puriteinen die echt de kerk van Engeland verder wilden hervormen. Snap je? Dus er is wat spraakverwarring over. Pietisme, Puritanisme zijn wat dat betreft synoniem.
1: Dat, uh, de vroomheid bindt.
2: De vroomheid bindt, ja. Dat is het, uh, het mooie natuurlijk. Hè. En uh, er zijn natuurlijk variaties. Er zijn accenten, daar kunnen we misschien straks ook even over hebben... En uh, zijn, er kunnen ook verschillen komen waardoor het ontspoort. Vooral in de 18e eeuw is dat gekomen. Ook uh, in Engeland, die calvinisme enzovoort. In Nederland door de verinnerlijkingen. Schortinghuis en dergelijke. Alle respect. Maar uh, ja, het, het, het evenwichtige, het gezonde vind ik vooral in de 17e eeuw. De 18e eeuw niet zozeer in Engeland, maar in Schotland. Engel Sol heeft gewoon die lijn doorgevoerd. En uh, ja, daar is Kines, uh, noem maar op Boston. Die
0: gaan echt in dat traditie verder van Rutherford en Dixon en al die mannen. Ja, we zagen in een van de vorige uitzendingen met uh, Klaas van der Zwaag dat er soms letterlijk een lijntje loopt. Hè? Het boek Het merk van het Evangelie uit ja. de 17e eeuw wordt in de 18e eeuw letterlijk herontdekt.
1: Ja. Misschien is het goed om in het begin van die puritanistische beweging. Even af te dalen en te kijken van waar komt dat verbondsdenken nu vandaan. Wat toch ook een hele stevige lijn is geweest in het puritanisme. En op welke manier u daar ook de waarde van bent gaan zien. Ja. Om vervolgens met elkaar uh, dat toe te spitsen op wet en evangelie. Waar we nu met elkaar uh, aan raken. Je vraagt nadrukkelijk aandacht voor de invloed van de verbondsleer op de persoonlijke vroomheid. Maar misschien is het goed om eerst helder te krijgen wat het verbondsdenken van die puriteinen nou eigenlijk kenmerkte. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een artikel wat je in 2005 schreef. Um, Robert Rollock werd erbij oh ja, ja, ja. Uh, aangehaald. Ja. En daarover schreef je, hij was een van de eerste nareformatorische theologen die de systematische theologie onder de paraplu van de verbondsgedachte brachten. Hij beschouwt het verbond als de sleutel tot het goed verstaan van Gods bedoeling met de mens. De jong gestorven Schotse theoloog was daarbij de eerste die het onderscheid tussen werkverbond en genadeverbond uitdiept. Dat zijn natuurlijk een paar hele ingewikkelde theologische systemen door elkaar heen. Maar het verbond en de Puritijnen, ja, waar denken we dan aan?
2: We denken dan in twee verbonden, hoewel er ook puriteinen zijn die drie verbonden leren. Maar dat laat ik even. Maar twee verbonden, het verbond naar werken en het verbond naar genade... En beide verbonden, het verbonden werken, dat is het verbond eigenlijk voor de val. Verbonden genade wordt meestal een eeuwig verbond genoemd. En sommigen zeggen het is opgericht na de val, in de moederbelofte. Uh, het laat het evangelie zien, het laat het werk van Christus zien. Verbonden werken laat de wet zien. En een volkomen gehoorzaamheid aan de wet. Maar uh, laat ook zien. Als wij met het verbond der werk in aanraking komen, met de bediening daarvan, dat wij verloren mensen zijn. Want de mens ziet dat niet. Als die godsdienstig is en het verbond der werk en de wet komt niet in zijn leven, ja, dan gaat hij rustig verder. Een heleboel mensen, denk ik, ook in de kerk.
1: Je en, moet er dus oog voor krijgen.
2: Je moet er oog voor krijgen en dat moet je niet systematisch gaan verklaren. De wet is de kenmerk van ellende. De wet ontdek je aan jezelf. In minder of meerdere mate, Het zij korter of langere tijd. Je moet daar ook geen systeem van maken. Maar wel een zekere orde. Want het evangelie. Het verbond der genade. Krijgt geen waarde voor je. Als je geen zondaar bent. Als je niet erachter komt dat je een verloren mens bent. Nee, heeft dat geen waarde. En er komt nog bij. Je kan dan ook door de wet overtuigd worden. We dan niet zeggen dat je ook krijgt voor het evangelie. Dat is ook door de Heilige Geest, dat je ogen geopend worden voor het kruis van de Heer Jezus. Want hij is de middelaar van dat verbond. Hij is de hoofd van het verbond. En de Puriteinen die zagen dan dat genadeverbond verbonden aan de verbonden verlossing, aan de uitverkiezing. En die hebben dus het verbond en ook het werkverbond uh, ontwikkeld om daarmee aan te geven het genadekarakter en het zondekarakter karakter dat we in Gods woord vinden. Dat volgen. Daar hebben ze dus een, ja, een, een theologisch punt van gemaakt. Maar ook praktisch theologisch. Hè? Als je dus Robert Rollek neemt en je leest zijn boek over de roeping, ja, dan, dan richt hij dat ook op de heilsorde. Dan richt hij dat ook over de heilsfeiten. Je moet het een ook wel met het ander verbinden. En uh, in de Schotse theologie wordt dus gezegd dat
1: uh, de Heer in de weg van de verbonden. Zijn genade
2: verheerlijkt.
1: Wie zou ik moeten lezen? Stel je voor dat ik luister en denk: Nou, dat, dat is boeiend. Het verbond, de Schotten, de Puritijnen. Ja. Wat, welke schrijvers moet ik dan in ieder geval lezen? En welke stippellijn voor hun denken zou u dan willen geven? David
2: Dixon. Dat is een Engels boek. Dat is iemand aan het vertalen. En het verbond der genade van Boston. Is een moeilijk boek. Edsers begrepen er niets van. Het mooie van dat boek is. Dat uh, het wezen van het verbond. Daar zijn de uitverkoren in begrepen. Duidelijk. Hè? Maar daar kun je ook verkeerd mee gaan werken. natuurlijk in de scholastiek. Maar het mooie van dat boek is. De bediening van dat verbond. Gaat naar alle mensen uit die het evangelie horen. En dan is, zegt hij. Jezus jouw arts. Zoals je een dokter hebt. Hè? Je hebt allemaal een huisarts. En dan maak je pas gebruik van als je ziek bent. Zo is Jezus Christus jouw arts. Dat zou ik wel aanbevelen om dat te lezen. Een stukje verbondsleer. Gerelateerd aan de verbondsleer in de 17e eeuw. Wat heeft dat voor mij betekend? Ik heb daar diep over nagedacht. En er zijn er een heleboel, die hebben er nog veel dieper over nagedacht. Ik heb een lemma geschreven voor de encyclopedie na de reformatie. En daarin uiteengezet dat er twee stromingen zijn in de verbondsleer, het dogma historisch. De ene stroming is vanuit de eeuwigheid, met de verworstel. En de andere stroming is in de heilsgeschiedenis. Boelinger vooral, dat is de man die dat uitgewerkt heeft. En persoonlijk sta ik daarachter. Dat vind ik in de toopformulier, heeft voor mij heel veel betekend. En dan maar, in... de... even nog even. Ja. maar je kunt er ook in ontsporen. Als je zo het verbond uit gaat leggen. Dan kun je zelfs zo ver komen. Te dat je de woorden de gaat veronderstellen. Bij de doop. Of je komt in een zekere gearriveerdheid terecht. Dat is een heel
0: groot gevaar. En dat vind je bij de puriteinen niet. Nee want dat was eigenlijk de vraag die op mijn lippen brandde. Hè? Van, ja. um, hoe zien de Puritijnen en de Schotten dan. Uh, de kinderdoop. En uh, als je nu onze Nederlandse dooppraktijk ermee vergelijkt. Hoe staat dat dan in verhouding tot elkaar.
2: Nou, de kinderdoop zien ze ook wel binnen het verbond... maar niet zoals wij dat in het doofformulier hebben. Want wij leren met Calvin... dat alle kinderen in het verbond begrepen zijn. En de schotten leren... dat wel uiterlijk, natuurlijk, uitwendig... maar dat alleen de uitverkoren in het begrepen... ze zien het verbond meer als troostuk. En natuurlijk... Dus er zijn ook kun je ook lezen bij Asquine in de, in de verklaring van de kleine katechismus. Natuurlijk eh, is de doop ook een pleitgrond. Zeker bij de Ja, Die hebben daar erg op gepleit, op de doop. Maar zoals wij dat hebben in het doopformulier... Eh, dat vind je ook niet in de Westminster Confessie... en in de twee Catechismen.
0: Jammer genoeg. Nee, maar zie je dan daar dus eigenlijk dat... in uh, hoe de Nederlandse dooppraktijk op een gegeven moment is geworden... Dat daar uh, het denken van Puritijnen en de Europese theologie... zullen we maar even zeggen, elkaar ontmoeten. Ja, dat kun je zeggen, ja. Ja,
2: zeker. En uh, de Nederlanders zijn ook gevarieerd. Hè? Uh, kijk, er is bijvoorbeeld gezegd... de drie verbonden leren, hè, dat is heel erg. Dat hoeft geen namen te noemen. Maar lieve, help. Hoeveel oude schrijvers hebben die drie verbonden geleerd? En... Ja, het is, zijn dan, het is geen puritein. Maar toch is de Nederlandse puritein. En Wilhelmus Abrakel. Het is een redelijke Over het
0: verbond. En over de doop.
1: Ja, Prachtig, hè?
0: Ik las ja. recent een interview met Jasper Stam. Die de redelijke godsdienst herverteld hervertaald ja. heeft. Die zei van. Uh, de indruk ontstaat toch dat uh, Abrakel soms wel heel dicht langs. De Kuiperiaanse gedachte over het mondstelde wederverboord ja, uh, scheert. ben wij het niet mee eens. Nee, ook.
2: wij hebben een, een Abrakel-kring ja. We lezen dus Brakel één keer in de maand. En dan kom je dat allemaal tegen.
0: Het is een hele mooie schrijver. En hij had ook een heel goed contact met de Schotten. <laughs> maar zo zijn dat. Dat zijn interessante dingen. En ook verleidelijk om verder uh, over te praten. Maar, hè, want we kunnen het hebben natuurlijk over Abrakel. Dan hebben we het dan niet meer over een Puritein. En Boelingen vond ik ook interessant, want hij zei van we hebben twee verbonden, maar Boelingen leerde volgens mij vijf zelfs. Ja, dat zal me niet verbazen. Nee, maar, maar toch, goed. in de huilse hè? Ja, ja, ja. Binnen de huilse ja. Niet zozeer vanuit
2: de uitverkiezing. Boelingen had een heel goed contact met Calvin, Maar hij heeft in een brief geschreven, broeder, je moet u een beetje matig over de uitverkiezing en de verwerving. Zwart of wit. Maar ze hielden van elkaar en ze accepteerden elkaar en ze leerden van elkaar. Dat vind ik het mooie ook van de Puritijnen. Hoewel natuurlijk ook conflicten waren. Ach zeker, die zijn er ook geweest. Tussen Baxter en Owen en noem ja. maar op. Uh, maar ja, toch uh, luisteren naar elkaar, elkaar accepteren. Ja. Dat is een heel belangrijk punt.
1: Dus ja. dit is wel iets belangrijks wat u hier noemt: het is geen koekoek eenzang in het Puritanisme. U haalt Boelingen erbij. Dan zitten we natuurlijk al breder dan het puritanisme. Ja, dan gaan ja, ja. we eigenlijk terug naar de reformatie. De reformatie, ja. Dus in die traditie zijn heel wat verschillende stemmen... waar ja. we naar kunnen luisteren. Die ja. ook adviseert om te lezen. Waarbij je tegelijkertijd een begaanbaar pad moet zien te vinden. Ja. Geen eenkennigheid. Wel veel stemmen. En tegelijkertijd een heldere richting. En ik
2: vind het dissonant.
0: Maar nog even terug naar die verbondsleer. Ja. Um, wat, hoe hoe beïnvloedt dat nou de persoonlijke omgang met God bij de, bij de Puritijnen? En, en wat betekent dat voor vandaag?
2: Nou, dat beïnvloedt in de eerste plaats het verbond maken met de
0: Heere God. Ja, dat is echt iets wat je bij dat de Puritijnen ziet. Dat is pas
2: meer in de 17e eeuw ontstaan. En dat vind je ook bij Teling. Maar met name bij de Puriteinen vind je dat... en sommigen deden dat bijvoorbeeld op de eerste dag van het jaar... Verbond maken met de heren. De heren, dingen beloven.
0: En uh, ja, er zijn ook diverse verbondmakingen op schrift gesteld. Ja, de Puritijnen waar wij mee begonnen in de serie, hè? De, de Pilgrim Fathers ja. en de tweede golf van immigranten. Dat, dat zijn echt mannen die sluiten het ene verbond met het andere, zou je bijna zeggen. Wintrop. Ah, dat is prachtig zo'n boek. Ik heb vroeger ook studie van hem gemaakt. Hè? En dat verbond, even voor de luisteraar, dat is, dan, dat is iets anders dan of je twee verbonden of drie verbonden leer uh, aanhangt. Een verbond wordt in dit geval dan, als ik het goed heb, uh, is het eigenlijk een plechtige belofte ja. die je gezamenlijk als gemeente of als christenen aflegt. Precies, ja.
2: Vooral bij de independent het church covenant, hè. Ja. Het verbond zal de gemeente maakt. En natuurlijk uh, is dat niet los te zien van het genadeverbond.
0: Maar expliciet hoeven we dat niet tegen te komen. Hè, dat genadeverbond. Zo maar maar de, de vraag was van... even van hoe beïnvloedt die verbondsleer nu nog de persoonlijke omgang met God. Hè? Als je uh, je verdiept in de puriteinen, het waarde van, in, van inziet inzicht van wat de Puriteinen en de schotten ons meegeven. Um, wat zou dat dan voor je geloofsleven kunnen betekenen vandaag? in de eerste plaats dat je de nadruk legt op
2: gods trouw de heer is trouw aan zijn verbond en aan zijn belofte vervolgens dat zijn beloften waar zijn indien wij ontrouw zijn hij mijft getrouw hij kan zichzelf niet verloochenen. deze twee aspecten zijn zo belangrijk bij de spiritualiteit van de, van de Puritijnen He? Gods trouw, zijn belofte en ook dat de Heer zijn belofte vervult. En dat we zelfs, die vinden niet we alle Puritijnen, denk ik, maar ook kunnen zeggen: als we de belofte mogen geloven, dan hebben we de belofte. Zo, Luther, hè? Luther die is heel sterk. Wat de Heer belooft, als je het mag geloven, dan heb je het. En uh, dan moet ik wel eens denken aan, ik hoop, 60. David moest gaan vechten. Gilead is mijn en Manasseh is mijn. En Efrem is een sterke mens. Hij moest wel vechten. Maar hij zag al dat hij zou overwinnen. Omdat de Heer het beloofd had. En zo kunnen er dingen in je leven zijn. Die de Heer het belooft. Persoonlijk ook. Wat bestreden wordt. En wat heel lang kan duren voordat de Heer het vervult. Dat je altijd. En natuurlijk geldt dat ook voor de doop. Ik heb vijf kinderen. En uh, de doop heeft voor mij veel betekenis. Nog, ik ben zelf rooms-katholiek gedoopt. Als filius e Legitimus. Omdat mijn ouders niet in de rooms kerk getrouwd waren. Toen ik tot, tot, tot zekerheid kwam, reed ik langs de kerk in Dordt. de rooms-katholieke kerk. Hier bent u met mij begonnen. Begrijp je? En zo zie je dat ook, de doop van je kinderen. En dan, dan ja, er ligt zoveel in. Maar ja. Er kan, er kan heel wat overeen gaan. Hè? Ja, maar en toch soms maak ik het helemaal niet mee.
0: Toch, het is trouw al wat. Ga je ooit bevallen, het staat opricht. Ja,
2: op. ik vind dat beloftekarakter. Bij de vroomheid van de Puritijnen. En het, hoe, je, hoe het geloof daarbij functioneert. Vind ik heel
1: belangrijk. Maar dit is de belofte. Uh, bij God vandaan. Hè? Ja. Die, die sterk spreekt en, en betekenis krijgt. Ja. Op een dag wordt er misschien onderzoek gedaan. Alleen van vader, weten we niet. Van John Winthrop hebben we zijn verbonden kunnen vinden en van vele anderen. Is dit iets waar je zelf ook van zegt, ja, even los van of we die tekst ooit nog gaan vinden, maar dat vind ik een goed idee, dat zouden mensen moeten doen, zo'n verbond van ja. beneden naar boven, wat heb je het dan toch over in antwoord op uh, wat God zegt
2: maak. Ik, ik heb het zelf nooit op schrift gesteld. Maar eigenlijk uh, bij de geloofstoeigening is er wel sprake van een verbond maak. Hmm. En het is de reflectie van wat de Heer geeft. De Heer is altijd de eerste. En daar hebben natuurlijk ook uh, ja, enorm over gestreden. Wat is eerst wederwoord, geloof, rechtvaardiging? Vooral Komri is daarmee bezig geweest. En dat vind je ook wel bij de Puritijnen. Maar de Heer is de eerste. Altijd. En ook in zijn toezegging, in zijn aanbieding. Komt natuurlijk ook straks op van de genade. Hij is de eerste. En wat de Heer aanbiedt,
0: dat meent de Heer. Ik was een keer in Rusland en uh, was ik te gast bij iemand die had op uh, de muur van zijn huis met grote letters een tekst die ik niet kon lezen. En uh, ik zei, uh, wat, wat staat daar? Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En toen zei ik, wanneer is dat er opgezet? Nou dat had we dat jaren '70 op de muur gezet. Ja. Dus ten tijde van het communisme. Waar er moed voor nodig was om dat te zeggen. Ha. Maar hij zei, dan keek ik er elke dag na. En dan zei ik van, heren, u weet het.
2: Heerlijk, he, heerlijk.
0: Dus je vindt dat ook bij andere tradities, hè?
2: Ja, vind je dat ook, zeker. Maar uh, ja, dat, uh, dat uh, wat de Heer uh, toezegt, en natuurlijk moet dat ook in geloof worden aanvaard, geëigend, maar dat belooft de Heer ook. Ik zal mijn wet in het binnenste, daar heb ik ook erg mee gezeten, ja, maar uh, die voorwaarden, dan kom het, hè? Ja, maar ik moet geloven, en de Puritijnen zeggen ook, dat zijn voorwaarden. Nou, dat gaat dan haar eigen leven leiden. Dat wordt dan ja een soort systeem. Hè, bij het type die voorwaarden. we op een gegeven moment zeggen de Marumans, er zijn een voorwaarden. Ja, maar zeggen dan dat tegenstanders. Maar Ruttefort leert dat ook, en die leert dat ook. Ja, maar goed. Die leren dan niet als voorwaarden die vanuit de mens opkomen, maar ook als voorwaarden die de Heer wil geven. Hij geeft wat hij vraagt, hij wat hij vraagt hè, Augustinus. En dat is natuurlijk... dat is de sleutel. Dat vind ik zo belangrijk. Dat moet je toch benadrukken. Oh, Alleen It in
1: 1976 schreef je een artikel over uh, Thomas Boston. Je... Yeah schreef over hem dat hij de zielen niet de bloemhoven injaagt. Dat was blijkbaar nogal belangrijk voor je op dat moment. Je citeerde onder andere in dat artikel Boston uit zijn memoires. Je kunt het artikel terugvinden op ja. uh, Digibron. Je citeert bijvoorbeeld het volgende citaat van hem. Ik doorliep de tien geboden terwijl ik het gebruik van de wet toonde. Bij degene die buiten Christus zijn. De gelovige verlossing en vrijmaking van de wet als een verbond. En ik drong aan op het onderhoud van de wet als een regel des levens. Dat was dus een reflectie van Thomas Boston na een dag werken of na prediken enzovoort. Huh. Toch triggerde mij dat wel. Want je, je schreef die, dat artikel met een reden. Um, je had ook een opvatting over het in de Bloemhoven jagen. Hè? Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is toch wel dat mensen wel heel makkelijk um, in een situatie worden gebracht waarvan ze denken dat ze zalig zijn. Hoe bedoelde je dit uh, destijds en hoe lees je zoiets nu? Misschien zou je het zo weer schrijven.
2: Ja, ik sta daar nog helemaal achter. Alleen, ik was toen wel wat eenzijdig. Ik had ook veel gelezen over het nabijkomend werk. Wat uh, van de groep erg benadrukt. En uh, meet, Matthew meet en meer van die... En ook Shepard en zo, dat, dat las ik allemaal uh, daar kun je ook de verkeerde kant mee uitgaan, dat je zo argwanend wordt naar jezelf, en alles wat je zelf hebt mogen meemaken, dat onder de noemer zet van nabijkomend, en dat je ook anderen zo ermee geconfronteerd, geconfront dat, uh, dat je zegt, ja, maar je moet dit, je moet dat. Dan ga je naar een bepaald uh, bekeringssysteem, een uniform systeem, en zo waren de puriteinen niet. En het Gods Woord ook niet. Hoewel natuurlijk je in de gelijkenis van de zaaier, van de zaad ook die verschillende, verschillende groepen van godsdienstige mensen vindt. Zeker. Maar ik ben er later ook achter gekomen. Ik heb heel erg ook de nadruk gelegd op die overtuiging. Dat vond ik zo ook in de hooglanden. Dat, dat was bij de hoofdlanden zo. En de zelden kwam er voor dat iemand door de liefde getrokken werd. En als, je dan, als dat dan zo was, ja, dan zetten ze wel een vraagteken bij. Hoewel de heer dat dan ook uh, ze liet zien dat ook zulke schapen van de, in de stal waren gekomen. Dus wat dat betreft moesten ze dan ook wel uh, de zaak nuanceren. Uh, ik ben er ook achter gekomen dat je binnen de puriteinen ook soms bekeringen vindt en dat je tegenwoordig veel meer ook bij jongeren vindt die liefelijke trekking natuurlijk ook een ervaring een zondaar zijn maar niet die langdurige uh, heftige overtuiging van zonde en ik heb het zelf ook niet zo meegemaakt ik dacht altijd als ik uh, de heer Jezus leek, hè, dan moet zus en zo maar de Heer heeft mij alleen maar doen roepen. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp.
0: Maar hoe, waar zou hem dat nou in zitten? Dat, dat, is, is dat nou tijds of cultuur bepaald? Of moet je zeggen, dat zijn toch echt wezenlijke dingen? Als ik denk aan tijds bepaald, moet ik alleen al denken dat Puritijnen natuurlijk in hun leven veel meer rauw en ellende meemaken dan wij uh, menselijke wijze gesproken vaak meemaken. Hè? Want de, de, de dood was altijd ja, om de hoek Ja, ja. Je leefde korter, veel, veel gevonden ja.
2: Ik denk dat het ook wel cultuurgebonden is. Ik heb het ook mee gehouden met William Huntington, een latere. hypercalvinist eigenlijk. En ik las dan ook beschrijvingen van hoorders die tot geloof gekomen waren. Ze hadden allemaal zo'n beetje dezelfde gang. En zo preekte Huntington ook. Die, 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 die legden ook dan nadruk op dat bekeringsproces. En ik denk dat de heilige geest daar ook vanuit die cultuur ook gebruik van maakt. En natuurlijk, al Gods kinderen komen tot de Heer Jezus. Maar die cultuurgebondenheid vind je ook in Rusland. Daar is het echt bekering, je knieën buigen, je zonden beleiden. En dan zeggen die Russen, ja je moet eerst nog zo lang onder de wet. Uh, wat ik met jongeren meegemaakt heb, natuurlijk ook worstelingen, ook met zekerheid. Maar toch, dat eenvoudige geloof. Simple face, zeggen uh, Horatius Bonnard. En dat is voor mij ook heel belangrijk geworden. En daardoor ben ik ook meer gaan nuanceren. Maar ik sta nog steeds achter dat artikel. Alleen ja, ik, als ik het nieuws was schrijven, zou ik het meer nuanceren, geloof ik.
0: Hmm. Ja. Het gaat meer om de kinderlijke vrezen dan.
2: Ja, het gaat om de kinderlijke vrezen. En dat rusten... Op Christus, hè, dat rusten. Gewoon, meer niet, meer niet. Dat is Maak er niet van alles van. Je ja. moet zo, je moet zo. Als je op de Heer Jezus rust, ben je wedergeboren, je bent gerechtvaardig enzovoort. Heb je daar dan licht over? De oude Dominik Koster het mond voort, die zei. Met de eerste bekering krijgen Gods kinderen pakket. En de hele leven is nodig om het pakket uit te pakken.
0: En de feber, de Puriteinen. Enorm veel variaties. Ja, in de uh, podcast is al verschillende keren het thema verhouding wet en evangelie uh, langsgekomen. Geen makkelijk onderwerp. Nee. Um, Jan van de Kamp heeft al iets verteld over de spanning tussen lutheranisme en puritanisme. Ja. Op het gebied van wet en evangelie. Uh, levensheiliging is teruggekeerd. De Urskins met Klaas van de Zwaag. Uh, Koolbrugge, hè, zeker onder uh, hen die um, denken vanuit, dus, uh, laten we zeggen, de echte Nederlandse gifmedere theologie, ligt dat Koolbrugge ook nog wel eens onder uh, de loep. Hm. Um, wat kenmerkt eigenlijk jouw persoonlijke uh, worstelingen als het gaat over die verhouding tussen wet en evangelie?
2: Ja, ik heb er veel over nagedacht. En, uh, in de eerste plaats, je mag het niet vermengen. Je moet niet zeggen, als ik ontdekt word aan mijn zonde... dan ben ik al bekeerd. Of heb ik een beginsel van bekering. Dat is een strik. Dat is buiten Christus. Dat is de zielen in de, in de bloemhoven jagen. Niet vermengen. Je mag ook niet scheiden. Door te zeggen bijvoorbeeld... Nee, eerst ontdekt worden. Hè? In de hooglanden had je dat trouwens ook. met dat keukenmeisje. Leer je mij mezelf zien. En dan verder geen boodschap erbij. Daar ben ik het niet mee eens. Het een houdt verband met het ander zonder dat het vermengd wordt. De wet is in eerste plaats kenbron van ellende om je tot Christus uit te draaien. Want het is het einde van de wet. Maar het geloof is de sleutel om de deur te openen. Niet de wet. Dus je moet dat onderscheiden. En maar heb je dat zelf ook moeten leren? Ja, ik heb een hele korte weg gehad. ja. Ja, ik ben niet gewoon om uh, daar uitvoerig over te spreken, maar ik wil het dan toch wel doen, misschien wel belangrijk voor mensen. Voor mij was inderdaad die overtuiging ook een punt. Maar, ik kwam erachter, en dat vond ik ook bij de Schotten en bij de Puritijnen, dat niet mijn jeugd zonder het ergste was, Waar ik me nog diep over schaam, maar dat ik de Heer Jezus aan de deur van mijn leven voorbij heb laten gaan, zo lang. Ik liep door mijn hele huis. Ik zeg: Heren, wat heb ik nog gedaan? Dat aan de deur van mijn leven voorbij laten, dat was mijn overtuiging. En toen was ik een preek van Richard Cameron. En gij wilt tot mij niet komen.
1: Dat ben ik. Ik wil niet tot de Heren komen. Zonde van het ongeloof. Toen heb ik mijn knieën gebogen. Ik
2: zeg: Heren, kan het voor mij nog. En, dat was voor mij tot bemoediging, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En dan zei je, mensen gaan nou niet een, een, over een overtuiging hebben, die moet zo diep en je moet het voelen en dit. Als een doodmens de stem hoort van de Heer Jezus die jou roept en die het aanbiedt, je hoort het en je neemt het aan, dat is door de Heilige Geest, dat is alles. En dat is voor mij bevrijdend geweest. En zo heb ik ook altijd lezingen gehouden voor jongeren.
1: Je mag komen zoals je bent. Dus deze Cameron werd eigenlijk behoorlijk richtinggevend. Ja, voor mij wel. Zijn, zijn er meer te noemen waar je zegt jongeren van deze generatie. Hè, ergens tussen 20 en als we het ruim nemen 45. Welke, welke Puritijnen op dit punt moeten ze nou eigenlijk echt wel gelezen hebben? Nou, ik denk dat een boek was van Marshall over de heiliging
2: actueel is, ook bij jongeren.
1: Evangelische heiligmaking. Ja, en kijk,
2: Shepard is een prachtig boek, dat is onder geloven, dat heb ik gelezen. Het is net of het ergens stopt. Maar de heiliging, dat is 80% van het Nieuwe Testament. En een heleboel stoppen bij het zoeken, bij de overtuiging, bij de rechtvaardiging, bij de zekerheid. Mensen dan beginnen pas. Als je de apostel Paulus leest, heb ik ook moeten leren, Romeinen 5, Romeinen 6, heiliging, houd het nu daarvoor dat gij de zonde dood zijt, jammer ik heb zonde, nee, houd het nu daarvoor in het geloof, dat is voor mij een eye-opener geweest, begrijp je, en dan begint het, jammer ik al aan de mens, ja, dat geloof ik ook, maar dat moet je niet uitvergroten, weet je waar je uit mag vergroten? als je dat uh, mag beleven, ik alleen mens, ik dank God, de Jezus Christus, dat volgt erop. En die aspecten van de dankbaarheid, die ik zo duidelijk in de catechismus vind, die spelen veel meer een rol bij jongeren, die tot geloof gekomen zijn, dan ik met ouderen meemaak. Hoewel natuurlijk uh, de uitzonderingen zijn, uh, die bevestigen de regel. Jongeren zijn bezig met Gods Koninkrijk. Jongeren, uh, ik heb twee keer een opwekking meegemaakt in de gezinskamp. Jongeren werden aangeraakt en de meesten die dienen nu de Heer in, in Gods koning, als evangelist of wat dan ook. Daar zijn ze mee bezig. Begrijp je niet met terzelf, niet introspectisch, dat kan wel natuurlijk, maar iedere keer naar je, je naar binnen kijken. Nee, kijk naar de Heer Jezus, hè, wat Askine zegt: één blik op jezelf, negen blikken op de Heer Jezus. En draag uit hem vrucht, Johannes 15. Blijf in mij. En ja, goed, natuurlijk word je dan gesnoeid. Vanwege je bestaan en je, en je, en je oude mens. Dat, dat is ook met de zendelingen. Maar mensen, er is zo nood in de wereld, ga erop uit. Zonder buiten, zonder malen. Ja, ga zonder buidel, erop uit. Zonder malen, ga erop uit.
0: Ja, verklaart dit ook je, um, je interesse in bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray, ja. die um, dan zit al in de 19e eeuw. Maar Andrew Murray, die uh, staat natuurlijk bekend als iemand die. Behalve dat hij vanuit de geformerde theologie dacht en schreef eh, ook het heiligingsstreven eigenlijk daarmee eh, eh, samenbracht. Eh, hoe beïnvloedde hij jou? Uh, Murray
2: heeft me ook beïnvloed, hoewel ik ook wel wat moeite met hem had en nog. Het uh, kan wel eens een beetje krampachtig zijn als je moet dit je moet dat. Hij zou en iets natuurlijk meer, uh... doet hij het vanuit de rust die in Christus is, daar kun je verkeerd mee werken.
0: Er moet wel heel veel, zeg maar.
2: Ja, toch? maar corrigerend is. Ik heb ook veel van Kolberg gelezen. Uh, wat, wat kun je ook de verkeerde kant mee gaan, dat je zo passief wordt, hè? Ik ben naar heiliging, ja. Hier ben ik en ik kan niks en de Heer moet overkomen, weet je wel. Dat, ik ben naar extreme. Uh, ik wil twee woorden gebruiken, Het zijn moeilijke woorden. Uh, ik hoop dat alle luisteraars dat gaan onderzoeken. Je hebt de indicatief. Wat de Heer geeft. Hij is mijn heiligmaking. Koolbrugge. Paulus. Paulus hè? Ja. Hij is mijn heiligmaking. Uh, hoe staat dat er in gelaten 2. Hè? Hij le ik leef maar niet werk, ik maar Christus leeft in mij. En datgene ik nu leef. Dat leef ik door het geloof. Dat soms van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgeven. En wat zijn de vruchten. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan zegt Koolbrugge. Ja dat staat eigenlijk laatste gedood worden. Nee. Want in Colossense 3 staat er eerst een die gedaan met Christus opgewekt zijt. Zoek de dingen die boven zijn. Gij zijt met Christus gestorven. Dat is de indicatief. Dood dan nu leven. Dat is de imperatief. Dat is de gebiedende wijs. Dat moet in evenwicht blijven. Dat is bij de reformatoren toch in evenwicht, vind
1: ik. Zou het zo kunnen zijn? En ook bij de
2: Puritijnen
1: dat het ene uit het andere voortkomt. is dat wat je bedoelt, het ja. indicatief. Hè? Dus dat wat God geeft, een, een vloeiende beweging is... Ja. die leidt tot de ja. imperatief, namelijk dat wat gedaan wordt. En dan gedaan is het, wordt. Is en dat het je toch hè? He? Dus dan wordt het nooit mijn spierballen... dan is het altijd ontvangen goed. Van de Heer Jezus.
2: Als je de Heer Jezus losmaakt van de heiliging... er zijn er ook nogal die dat doen, daar ben ik bang voor... dan ga je heel actief zijn en dit doen en dat doen. Ik moet vaak denken aan een broeder... Uit een evangelische kring, die deed een heleboel voor straatkinderen. En daar was hij dagelijks dag mee bezig. En zijn vrouw tikte alles uit, maar ja, toen werd zijn vrouw ziek. En toen pakte hij zijn vrouw beet, die was heel erg ziek. Eruit komen, je moet voor Gods koninkrijk werken. Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Dat is een beetje extreem. Ja. Je moet allemaal doen en nog eens doen. Met die tijd dan we allemaal wel eens. Nee, mensen. Doe dat nou vanuit de rust. Heren, wat wilt gij dat ik doen zou? Oh, dan is er zoveel nood, maar ik kan niet in alle nood voorzien. Maar, Heere, breng op mijn pad wat voor mij geschikt is om te doen. Dat is de imperatief. <lacht> ja. Is
0: Recent kwam er bij uitgeverij de Banier een nieuwe vertaling uit van uh, Joseph Allenes Alarm voor Onbekeerden. Uh, alleen drie jaar geleden schreef je in het ED een artikel over Allene. En uh, deze uh, Engelse puritein kampte bij het ouder worden met lichamelijke klachten. Zijn armen en zijn benen kon hij niet meer gebruiken. Uh. Hij klaagde niet, maar hij zei: God is mijn Vader, Jezus Christus mijn zaligmaker. En de Geest, mijn liefelijke vriend, mijn trooster en heiligmaker. En de hemel is mijn erfdeel. Zal ik zonder handen en voeten niet tevreden zijn? Door genade ben ik geheel tevreden met het welbehagen van mijn vader.
1: Hij wist zich hoe kwetsbaar zijn gezondheid ook was, toch geroepen om door te gaan met zijn werk als het gaat om inzet uh, gesproken. En tegen bezoekers zei hij het volgende toen hij eigenlijk heel kwetsbaar was: "Mijn lieve vrienden, ik voel de kracht van de leerstukken... die ik met mijn hart tot u gepreekt heb. Ik heb een heerlijk leven gehad door de belofte en ik hoop door genade te sterven met een belofte. Het zijn de beloften van God die eeuwig zijn en die alleen staand houden. Leen, je bent niet heel jong meer. Het meeste van je schrijversleven zit erop. Er ligt een enorm oeuvre waar je op terug mag zien en waar een nieuwe generatie uit mag putten. Wat drijft je als je denkt aan de jaren die voorliggen als God ze geeft?
2: Aan de ene kant denk ik wel eens als een zwarte sluier... over dingen die ik verkeerd gedaan heb. Aan de andere kant zie ik ook de gouden draad van de heren... hoe die mij getrokken heeft uit de duisternis tot zo'n wonderbaar licht. En ja, ik moet nog een heleboel leren van mijn eigen gevoel. Ik vind het prachtig wat alleen zegt vader. Hè? Calvin zegt van Gods kinderen... Iedere dag met volle monden te zeggen, Abba Vader. Ik kan niet zeggen dat ik dat doe, maar het leeft wel in mij om te zeggen, Vader, hier ben ik. U bent mijn vader in de Heer Jezus Christus. En ik heb u lief met mijn hele hart. Met alle gebrek, maar toch heb ik u lief. En het is mijn verlangen om ontbonden te mogen worden en bij Christus te zijn. En dat is zeer ver in het beste. Aan de andere kant wil ik ook heel graag nog bij mijn vrouw en kinderen blijven. En ja, dan denk ik dat Heer het toch wat werk voor me heeft. Maar ik ben wel bereid. Ik ben nu aan het opruimen. Ik heb al twee, vier containers papier weggegooid. Ik heb honderden boeken verkocht. Sommige, nou dat doe ik niet. En de Schotse kerkgeschiedenis, dat kan ik nog niet. Daar ben ik nu nog mee bezig om te studeren. En ja, dingen moet je ook regelen in je leven. Ook naar je vrouw en kinderen toe. En hoe het zender zal zijn, ik hoop dat ik mijn verstand mag houden, maar het is mijn verlangen ook dat de Heer door mag gaan met zijn werk. Ik heb verwachting voor Israël, dat heeft ook veel betekenis in mijn leven gekregen. Ik ben niet alleen maar op McShane en zoveel die echt ja, verlangd hebben en gebeden hebben. De bekering van Israël. We zitten nu in een hele moeilijke situatie. Een crisis situatie. Heel wat gaande. kunnen uur over praten. Maar hij komt. En ja we hebben nou een boekje. Hoe openbaring uitgelegd wordt. Ja, er zijn natuurlijk legio verklaringen. Rabbi Duncan die wist daar ook van. Van al die verschillende verklaringen. pregiliasme postgiliasme. Rabbi Duncan die zei, en ik zeg het en na. Ik verlang naar de wederkomst. En ik verlang naar de bekering van Israël. En ik wil er nog wat bij zeggen. Ik verlang er hierna dat er nog vele, vele, vele tot geloof mogen komen. Onder het jonge geslacht. En ik geloof er ook in, vast ondanks alles wat er mis is. En ik hoop ook dat vele ouderen die zo vastzitten. in zichzelf te turen. Dat ze nu buiten zichzelf mogen zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het is volbracht. En dat is eigenlijk, ja, dat is de doorbraak in de geschiedenis. En dat is ook de doorbraak in je eigen leven, dat je zegt: Ja, Kolberger zegt, daar ligt mijn bekering op Golgotha. En dan zeg ik hem: Nou, nah, daar ligt ook op mijn rechtvaardigmaking. Dat ligt mijn heiligmaking. Het is volbracht, maar niet alleen met kruisstilte te mogen staan. Apostel Paulus, hè, maar wat meer is, die ook opgewekt is en die ook voor ons bidt. Ik heb van uh, Fresse Velema een uh, lezing gehoord, daar wil ik graag mee besluiten. Die man is uh, na zijn emeritaat of tijdens zijn emeritaat, heeft hij ontdekkingen gedaan. En een daarvan is de meerwaarde van de opstanding. En ik kwam erachter dat juist als het over heiliging gaat, dat de heiliging echt gerelateerd wordt aan de opstanding dus vanuit de opstandingskracht van Christus heilig te zijn heilig te leven te jagen naar de Heer Jezus Christus naar Filippense 3 niet dat ik het gekregen heb of een reden volmaakt ben maar ik jage naar of ik het ook grijpen mocht of vond ik prachtig blijf niet alleen bij het kruis staan natuurlijk is dat de grondslag maar gaan door tot de opstanding en hij is de voorbidder waar je weinig kinderen God zo verhoort als zo'n troost hij bidt dag en nacht, 24 uur en in het heiligdom mogen we het anker van onze hoop werpen, maar hij is aan de rechterhand van de Vader. En dan mogen we als het ware vader, zoon en heilige geest omhelzen en verlangen om zonder zonde, zonder gebreken, zonder ons karakter, eeuwig dan ook daar in dat heiligdom te mogen zijn, waar we nu al zijn, in het geloof.
0: Alleen, um, je zegt uh, tot slot, ik heb toch nog wel één laatste vraag. Um, je zegt, ik heb verwachting voor Israël. Nou, hopen we uh, in de volgende aflevering te praten met dominee P. Butter. Juist over dit thema en de Puritijnen en hun verwachting en hun gedachten over Israël. Um, wat zou je eigenlijk nou van hem graag nog willen weten? Wat, wat zou je nou voor vraag nog hebben waarvan je zegt... Van, nou, Niet meer, dan zijn prachtige boek
2: jaren geleden verscheen. Ik hoop dat het herdrukt wordt. Ik weet even de titel niet. Maar daarin ja, geeft hij dat geheim... als het ware een papier.
1: En dat geheim gaan we in... Uh, die uitzending ja, onderzoeken. Ja,
2: dan zeg ik, ja, die man... dat uh, boek is een prachtig boekje. Ik hoop, nou, jullie mogen het herdrukken bij de manier. Nou, dat geven we door. Ja. En, uh, ja, nog even. Hij maakt veel mee natuurlijk, ook lichamelijk. Maar dat je dan ook zo'n positief beeld blijft houden... Hè? Al, al word je afgebroken, je lichaam en je geest... verlangen verlang ik ook naar. Het is niet altijd zo.
0: Maar ik verlangen wel. Naar. Nou, dit was de zevende aflevering van het tweede seizoen van de Puritijnen-podcast. De komende tijd reizen we mee met de Puritijnen door Europa... en de volgende keer spreken we met dominee P. Den Butter... over de verhouding van de Puritijnen tot Israël. Heb je vragen die we moeten behandelen? Of tips en ideeën voor thema's? Laat het weten via een mail aan puriteinen.rd.nl Of kijk op rd.nl-puriteinen. En ben je nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Maak er dan werk van. Het kan nog steeds op rd.nl-puriteinen-nieuwsbrief. Hartelijk dank voor het luisteren.